0: Hey, salut! Tire-toi une bûche! Euh, pardon?
1: Bah oui! Prends-toi une chaise, rejoins-nous!
0: On a des choses à te raconter!
1: Bienvenue et tire-toi une bûche! En québécois, c'est une invitation à s'asseoir pour bavarder. Ben oui, chez nous, on est curieux puis on aime ça jaser. Je suis Cyrielle et j'ai vécu dans l'Ouest canadien où j'ai fait de très belles rencontres. Et moi, c'est Maryse.
0: Vous l'entendez, je suis de Montréal. Avec nos invités, on vous emmène au Canada découvrir toutes les richesses de notre beau pays. Attention, ce podcast pourrait bien déclencher une furieuse envie de voyager au Canada. Tire-toi une bûche. Épisode 4. Hey, t'as-tu vu nos aurores boréales? Un podcast
1: de Destination Canada. Des voiles vertes rouge ou violette qui danse dans le ciel de la nuit polaire. C'est ça le spectacle magique d'une aurore boréale. Aujourd'hui, on vous dit où, quand et comment en voir au Canada. On reçoit un expert sur le sujet et comme à la fin de chaque épisode, notre ami Jason nous en parlera sous le prisme de la culture autochtone. Ah tu sais Cyrielle, moi j'avais
0: 8 ans quand j'ai aperçu un voile rouge au sud de Montréal. Toi, t'aurais
1: pas une meilleure histoire à nous raconter oui, moi je me souviendrai toute ma vie de la première fois que j'ai vu des aurores boréales. C'était il y a cinq ans au territoire du Yukon, dans le nord-ouest canadien. On avait envie de dormir en arrivant à Whitehorse. On avait fait 17 heures de trajet depuis Paris, tu te rends compte Et pourtant, du moment où on les a vus danser devant nous, plus personne n'était fatigué. On était littéralement envoûtés. Le spectacle a duré presque quatre heures avant qu'on ait à nouveau envie de se coucher. Est-ce que tu connais le vieux conte
0: québécois sur les aurores boréales non, raconte. C'est l'histoire de Fifi Labranche, un bûcheron qui était sur un chantier puis qui jouait du violon le soir pour ses camarades. Un jour, il y a un autre bûcheron, Pierre Cadoret, dit la babiche, qui a mis Fifi au défi de faire danser les marionnettes sur un morceau de violon traditionnel, le
1: Money Mosque. Les marionnettes, c'est les aurores boréales?
0: Oui, et l'histoire raconte que Fifi s'est lancée, mais il s'est retrouvé comme ensorcelé par la musique et puis il n'a pas réussi à rejouer d'autres morceaux jusqu'à la fin de la saison.
1: Comme si les aurores boréales avaient des pouvoirs maléfiques. On s'en méfiait parce qu'on ne savait pas
0: d'où elles venaient. Ce qui fait que Fifi a dû faire régler son violon en sortant du bois pour se
1: libérer de l'enchantement. Maintenant, c'est l'heure de notre quiz. Est-ce que tu es prête? Toujours, Cyrielle. Allez, question étymologie pour commencer. Sais-tu d'où vient le mot aurore boréale D'après moi, c'est aurora borealis. Et tu as raison, aurora borealis signifie l'aube venant du nord. Ça fait référence aux aurores polaires qui sont vues au pôle nord, comme au Canada. Au pôle sud, on parle d'aurore australe, mais c'est le même phénomène. Oui, les aurores polaires illuminent les ciels des deux pôles magnétiques. Question de terminologie maintenant. On entend souvent parler de chasse aux aurores boréales plutôt que d'observation. Tu peux nous expliquer pourquoi
0: Ça dépend en fait si la personne est passive ou active dans son observation. On observe les aurores boréales quand on se pose quelque part, puis qu'on atteint qu'elles se manifestent. Quand on dit qu'on chasse les aurores boréales, c'est qu'on se déplace avec un véhicule pour aller les
1: observer là où elles sont. Et pour chasser les aurores boréales, on peut prendre la voiture, mais sais-tu où on propose un vol d'avion dédié ça, c'est au territoire
0: du Yukon. L'expérience la plus complète s'appelle Aurora 360. Elle inclut le logement, les repas pendant quatre nuits et bien sûr, le vol d'une heure pour voir les aurores boréales depuis les airs. Dès l'entrée dans l'avion, ils vous mettent dans l'ambiance avec des lumières vertes pour baliser le passage et des cocktails verts.
1: C'est fou tout ce qu'on peut décliner autour des aurores boréales. Marise, aujourd'hui, quel expert as-tu trouvé pour nous en parler? François,
0: il a été guide d'aurore boréale pendant cinq ans pour le spécialiste yukonais Northern Tales. Il vit toujours à Whitehorse, au Yukon, et je l'ai invité pour qu'il nous parle de sa passion. Bonjour, François. Bonjour, Cyril. Bonjour, Marise. Ton histoire est intéressante. François, tu es notre premier invité non-canadien. Peux-tu nous raconter d'où tu viens et comment tu es arrivé au territoire du Yukon?
2: Donc, j'ai grandi à Montpellier, euh, en France. J'ai quitté la France pour le Canada en 2016 avec ma conjointe. Et euh, J'ai habité à Montréal et de là, j'ai traversé euh, avec un véhicule d'est en ouest le Canada pour aller jusqu'au Yukon et en Alaska, où euh, j'y suis arrivé en tant que touriste et je ne suis jamais reparti. Cela fait maintenant cinq ans que j'y habite et je suis toujours autant fasciné par ces grands espaces et ces territoires sauvages.
1: Alors, on peut voir des aurores boréales dans d'autres endroits au monde, mais qu'est-ce qui fait que le Canada est un si bon endroit pour les voir
2: le Canada est un très bon endroit pour observer les aurores de par sa situation géographique, surtout dans les territoires du nord, donc Nunavut, territoire du nord ouest et Yukon, car il se situe dans l'ovale auroral L'ovale auroral, c'est comme une couronne qui se pose sur le, au niveau des, du pôle nord terrestre ou du pôle sud, pour les aurores australes, et en fonction de l'activité géomagnétique, cet ovale auroral va se déplacer du nord au sud, mais tout en restant sur ces territoires.
1: Donc, pour bien voir des aurores boréales, quelles sont les conditions qu'il faut réunir
2: Alors, pour bien voir les aurores boréales, il faut tout d'abord avoir un ciel clair, un climat sec, le plus sec possible. Ensuite, il faut être situé dans la bonne zone géographique, dans ce qu'on appelle l'ovale auroral, et être à l'écart de toute pollution lumineuse. Donc, plus loin des villes, on est, meilleur fait.
1: Et quand est-ce que tu nous conseilles de venir pour mieux voir les aurores boréales
2: la meilleure période pour observer le, ce phénomène se situe, je dirais, entre septembre et mi-mars. Dans les territoires du Nord, l'été, il y a le soleil de minuit, au niveau, au niveau du solstice, on voit, ce qui rend l'observation impossible, car le soleil est trop fort pour observer les aurores. Alors qu'en fin septembre jusqu'en mi-mars, les nuits sont plus longues, tout simplement.
0: Nos auditeurs sont curieux, euh, scientifiquement parlant. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où viennent les aurores boréales
2: les aurores boréales, c'est le résultat d'une réaction atomique entre les vents solaires et les hautes couches de l'atmosphère terrestre. Lorsque les particules solaires chargées, portées par les vents solaires, entrent dans l'atmosphère, donc cette réaction atomique prend différentes formes et couleurs en fonction des strates de l'atmosphère et ces orages électromagnétiques.
0: Alors François, est-ce que tu peux nous dire de quoi dépend leur couleur
2: Alors la couleur des aurores boréales, ça va dépendre de plusieurs facteurs de la composition des gaz qui se trouvent dans l'atmosphère terrestre, de l'altitude à laquelle se forment les aurores et de la quantité d'énergie mise en cause dans cette réaction atomique. Donc, par exemple, le vert, ce que sont les aurores boréales vertes les plus communes, résulte d'une collision entre 100 et 300 km d'altitude entre les particules chargées et les molécules d'oxygène. Idem pour la couleur rouge, qui résulte d'une collision euh, au plus haut niveau de l'atmosphère, entre 300 et 400 km, par contre, pour les couleurs bleu, mauve, rose ou rouge foncé, c'est le résultat d'une collision aux plus basses couches de l'atmosphère terrestre à peu près à 100 km d'altitude avec les molécules d'hydrogène et d'hélium. C'est le résultat d'une réaction atomique, tout simplement.
1: Tu parles d'une réaction atomique. Du coup, est-ce qu'observer les aurores boréales est dangereux
2: Alors, observer les aurores boréales du sol de notre Terre, ce n'est pas dangereux. Car heureusement, notre champ magnétique nous protège de ces vents solaires qui, qui sont dangereux. Par contre, si on les observait de l'espace sans se cassendre hors d'une navette spatiale, ça serait très dangereux parce que c'est des vents solaires qui sont à très très haute température, à plusieurs milliers de degrés.
1: Ah, on est rassuré. <rire>
2: oui, on est rassuré. Notre atmosphère nous protège. Et ça agit comme un bouclier, en fait.
1: Alors, on imagine bien les aurores boréales dansées, mais tu parlais de différents types d'aurores, un peu comme les nuages. Est-ce que tu veux bien nous expliquer les différentes formes
2: les plus communes, c'est les arquées, Ça forme comme un arc qui ne bouge pas, comme un arc-en-ciel. Ensuite, il y a euh, les aurores boréales en forme de rideau qui bougent, comme un piano en marche ou comme une orgue en marche en forme de drap, qui sont actifs de droite à gauche, changeant de couleur très rapidement. Et il y a ce qu'on appelle les couronnes, qui se situent juste au-dessous de notre tête. Et euh, c'est les plus fascinantes. Les, euh, on a l'impression, bah, au milieu d'un halo qui nous aspire vers le ciel.
1: Super. Et combien de, combien de temps ça dure, les aurores boréales
2: Alors ça, tout va dépendre de l'activité géomagnétique. S'il y a une, euh, des vents solaires forts et une activité géomagnétique forte, les aurores boréales peuvent durer toute la nuit sans s'arrêter, avec des hauts, des bas, avec certaines intensités. Si l'activité géomagnétique et les vents solaires sont faibles, cela peut durer quelques secondes, quelques minutes. C'est très dur à prédire.
1: Merci beaucoup François. Merci François.
2: Merci Cyrielle, merci Marise.
1: Cette expérience est vraiment fascinante. Mais qu'est-ce que j'entends là Bah, Marise, on est en train de se réchauffer là, autour du feu de bois. Il y a souvent des couvertures, des snacks et puis des boissons chaudes. Alors, entre les apparitions des aurores boréales, c'est le bon moment pour échanger nos impressions avec le reste du groupe. Le crépitement du bois, pour moi, ça rappelle vraiment ce moment. Totalement, on s'y croirait. Maintenant qu'on comprend mieux ce que sont les aurores boréales, expliquons à nos auditeurs à quoi ressemble une journée dédiée. Par exemple, le matin, qu'est-ce qu'on peut faire Avec les aurores boréales, comme il faut une nuit bien noire, souvent on va
0: rester tard le soir et même la nuit. Donc le matin, on se repose et puis on peut se lever en même temps que le soleil hivernal vers 11h pour attaquer avec un bon brunch. Et quand on est requinqué vers 13h, quel est le programme il faut profiter du jour jusqu'à 17 heures pour vivre d'autres aventures hivernales. Au nord du Canada, les journées sont courtes, mais on a le temps de sortir s'oxygéner. Moi, j'aime beaucoup faire de la raquette. Le territoire du Yukon dont on vient de parler est reconnu pour ses moches. Ce sont des experts dans le traîneau à chiens. Et puis, il faut aussi mentionner la très belle qualité de la neige. Les skieurs peuvent profiter des décors prodigieux, que ce soit en ski alpin
1: ou en ski de fond. Après cette activité, on peut se prélasser en fin d'après-midi et souper tôt peut-être, pour se préparer pour le grand soir. Comment ça se passe, l'observation des aurores boréales Selon
0: la saison, on peut y aller plus ou moins tôt. Pour te donner une idée, fin septembre, on attend 22h30 pour les voir, et puis on rentre pas avant 2h du matin. L'avantage en hiver, c'est que la nuit noire se présente plus tôt. Oui, et puis il y a plus de chances d'en voir. En pratique, si le ciel est noir et dégagé, on peut y aller. Mais on s'aide la technologie pour vérifier avant de mettre les manteaux. On peut utiliser des outils de prévision, comme l'application Aurora qui donne l'indice KP. Ça, c'est l'indice d'activité des aurores boréales. Donc, si elles sont assez actives, on se couvre, c'est ça oui, c'est ça. Et les opérateurs prêtent tout le nécessaire pour résister aux températures les plus froides, d'où l'intérêt de passer par un tour guidé. D'ailleurs, les guides sont aussi d'excellents photographes. Ils t'aident dans les réglages de ton appareil tout en t'expliquant le phénomène dans le détail. Aussi, les guides ils guettent le ciel pour
1: vous et ils vous préviennent quand les aurores apparaissent. Alors, quand on s'est couvert et qu'on arrive, disons, au centre d'observation des aurores boréales, donc en dehors de la ville et de sa pollution lumineuse, comment on fait pour les repérer? Quand on est dans le Nord,
0: comme au Canada, ben, il faut d'abord trouver le Nord et patienter. Mais ça vaut le coup. Quand tu les repères en train de danser, tu t'émerveilles comme tous les gens autour de toi. Eh, hey, ce serait pas le moment d'écouter de la musique aussi? Ah, oh, tu sais, Cyril, on dit souvent que les ondulations des aurores boréales rappellent celles créées par la musique. Il en faut pour tous les goûts. Donc, certains voudront continuer à se laisser bercer au son d'une musique mystique comme celle de Joran et son titre, Film 3. On peut aussi sentir dans les aurores boréales les rythmes d'un rock canadien et se réchauffer en faisant du air guitar sur American Woman par les Guess Who.
1: bonnes découvertes musicales avec toi, Marise. Allez, pour conclure, si on révélait à nos auditeurs quels sont les meilleurs endroits pour voir des aurores boréales au Canada? En réalité,
0: de nombreux endroits au Canada permettent de voir des aurores boréales. On en a déjà vu à Vancouver, dans l'Ouest, ou à Saskatoon, dans les Prairies canadiennes. Mais quand on voyage pour voir des aurores boréales, il faut optimiser ses chances. On a
1: beaucoup parlé du territoire du Yukon dans cet épisode, mais ce n'est pas le seul. L'avantage de ce territoire, c'est qu'il offre d'excellentes conditions pour l'observation des aurores boréales et toutes les activités autour pour compléter le séjour. C'est vrai, mais à l'est du Yukon,
0: il y a aussi les territoires du Nord-Ouest. Leur capitale Yellowknife est reconnue pour ses conditions idéales pour l'observation des aurores boréales. Son ciel est si souvent dégagé qu'elles sont
1: visibles 240 nuits par an. Un très bon spot, les territoires du Nord-Ouest. C'est beaucoup plus isolé aussi, un peu comme le Lunavut, non oui, exact. Les
0: avions sont plus chers aussi pour aller au Nunavut, mais la communauté Inuit est unique. Sinon, as-tu entendu parler de Churchill au Manitoba?
1: Oui, on en avait parlé d'ailleurs pour l'observation des ours polaires et des baleines belugas. Eh bien,
0: on peut faire euh, d'une pierre deux coups observer les ours polaires et les aurores boréales. Il y a même un centre d'études nordique, le Churchill Northern Studies Center, qui présente le phénomène Churchill est reconnu comme l'un des trois meilleurs spots mondiaux pour voir des aurores boréales, avec des scientifiques du monde entier pour les étudier. Oh, euh,
1: oh. Les aurores boréales font partie des contes et légendes autochtones. C'est le moment de demander à notre ami Jason de nous en parler. Il est membre de l'Association touristique autochtone du Canada. Salut Jason Oui, oui, bonjour Maryse, bonjour Cyril.
0: Jason, quelles euh, croyances et légendes avez-vous pour les expliquer les aurores boréales Si je prends par
3: exemple les peuples inuits, euh, les aurores boréales sont pour eux mauvais présage. Euh, donc les inuits voyaient les aurores boréales un peu comme façon en fait de, de faire rentrer les enfants à l'intérieur en soirée. Euh, je vous explique. On raconte aux enfants dans les, dans les villages inuits depuis la nuit des temps que les aurores boréales, en fait, ce sont des mauvais esprits euh, qui, euh, s'ils restent trop près des aurores boréales et que les aurores boréales s'approchent trop rapidement d'eux, euh, ils pourraient, en fait, leur couper la tête et jouer au football avec leur tête. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a conduit qu que les aurores boréales dansent. Les Inuits, ils sont en train de jouer au football avec des le d'enfants. Ouais. Vous comprenez que ça faisait très, très peur aux jeunes Inuits. Oui, ça faisait très, très peur aux jeunes Inuits et je pense que ça, les, ça pouvait les convaincre de rentrer, euh, de rentrer à la maison euh, très tôt. Quoi. Euh, maintenant, si je prends par exemple les peuples bien le peuple d'Aîné voit plutôt les aurores boréales comme euh, les esprits, euh, les esprits de la communauté euh, qui viennent rendre euh, visite en fait à, à, à la communauté, qui viennent leur dire « Écoute, tout va bien, euh, je suis heureux, je danse dans le ciel, euh, donc ne t'inquiète pas, ne, ne pleure pas ma mort, euh, je suis bien que je suis.
1: » Ah, oh, c'est beau ça!
3: Il y a aussi une, une vieille tradition, en fait, lorsqu'on lorsque l'on observe les aurores boréales, qui est de siffler pour les faire danser. Donc, euh, si vous allez dans les villages inuits, si vous allez dans les villages d'aînés, vous allez voir, lorsqu'il y a des, des, des fortes aurores boréales, les gens dans le, dans le village vont se mettre à siffler, C'est simplement pour faire danser euh, les aurores. Donc, c'est une vieille tradition. Et même aujourd'hui, avec les vêtements contemporains, on dit qu'on peut jouer avec la fermeture éclair de son manteau pour faire danser les aurores boréales.
0: Qu'est-ce que ça apporterait en plus d'aller voir les aurores boréales avec un guide autochtone
3: ça permet, d'une part, euh, il y a de longues attentes pour observer les aurores boréales, donc euh, ça permet de communiquer avec ces gens-là, de mieux comprendre leur culture, et puis de partager leur culture.
1: Du coup, Jason, une fois, tu nous avais parlé de ton coup de cœur pour, euh, pour aller voir les aurores boréales. Est-ce que tu veux nous le raconter, là?
3: Oui, ben. Écoute, c'est mon coup de cœur personnel parce que j'y suis allé, euh, je suis allé et, et, et l'observation des arbres réels était inattendue à cette période de l'année. J'ai eu la chance de faire un trek dans le parc de Pingalouis. Euh, Pingalouis se situe à l'extrême nord de la province du Québec. C'est un, c'est un parc national, en fait, où on fait un trek autour d'un immense lac. Et ce, et ce lac, en fait, il est un impact météoristique qui aurait eu lieu il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Euh, D'ailleurs, ce serait l'une des théories, euh, c'est que ce serait l'un des, des météores qui aurait euh, aidé à l'extinction euh, des dinosaures sur, euh, sur la planète Terre. Donc, c'est vraiment un truc impressionnant. Et on était entouré de dizaines de milliers de caribous. Donc, lorsqu'on est arrivé, euh, nous étions au mois de septembre et il y avait, euh, on est arrivé en plein dans le bon moment euh, de la migration de caribous. Et puis en soirée, bon, on nous dit écoute, septembre, c'est pas la meilleure période pour observer des ours boréales. Il y a encore beaucoup de clarté. Il y a encore, euh, c'est quand même une période qui est plus nuageuse. Euh, et la dernière soirée, on a eu un spectacle d'horreur boréale absolument magnifique. Euh, donc, toute la semaine, en fait, il a fait gris. On ne voyait pas, le, on voyait pas le, le, le ciel. Et on dirait que, comme par magie, le grand esprit a voulu nous faire un cadeau euh, avant de partir. C'était absolument impressionnant.
0: Merci beaucoup, Jason. Ça a été un plaisir de discuter
1: avec toi. Merci. Bonne journée. Merci, Jason. Tire-toi une bûche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, visitez le site de l'Office de tourisme canadien explorercanada.fr et pour découvrir les activités en français au Canada, direction corridorcanada.ca
0: Si vous avez aimé, abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Laissez-nous aussi un commentaire sur la plateforme que vous utilisez et surtout, parlez-en autour de vous. Merci, Merci. Et à la prochaine